0: Małgorzata Majeran-Kokot, witam Państwa i zapraszam. Do 13. jesteśmy razem na antenie Radia Wrocław i to jest program, w którym słuchacze odgrywają najważniejszą rolę, bo to Państwo mówią nam o problemach, o wątpliwościach, sytuacjach, które wymagają przyglądnięcia się i naprawienia. Dlatego bardzo serdecznie Państwa zapraszam do telefonowania i zgłaszania nam wszystkiego tego, czym chcecie się z nami podzielić. 71 391 00, 00. I adres mailowy reakcja24małparadiowrocław.pl Dziś sprzątamy. Razem z nami pani Dorota Witkowska, spółka Ekosystem Wrocław. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. I razem z nami także pan Seweryn Jochim, firma Alba. Dzień dobry, witam.
1: Witam, dzień dobry.
0: A zatem mogą Państwo telefonować do nas w sprawie wrocławskich odpadów, ale także tych, którymi, z którymi rozprawia się firma ALBA na terenie całego Dolnego Śląska. No to rozpocznijmy od tego, jakie najważniejsze przedsięwzięcia, działania w tej chwili związane z właśnie zbieraniem, sortowaniem odpadów, jak to jest we Wrocławiu, bo tutaj nowości z bioodpadami się cały czas pojawiają.
2: To Od połowy maja we Wrocławiu jest obowiązkowa zbiórka bioodpadów. Startowaliśmy Stare Miasto, Śródmieście. W tej chwili od 21 lipca Psiepole, czyli osiedla będące w rejonie dawnej dzielnicy Psiepole już segregują bioodpady, mają pojemniki. I tutaj te osoby, które jeszcze pojemników nie mają, bo też dostajemy takie sygnały, wykonawca cały czas je podstawia, to po prostu, póki nie dostaną pojemników, niech te odpady traktują tak jak do tej pory, albo wrzucają do zmieszanych, albo do kompostownika. Jak dostaną pojemnik, to od tego momentu prosimy, żeby z niego korzystać.
0: A jak to do tej pory ci, którzy dostali te pojemniki na bioodpady, jak sobie z nimi radzą?
2: No powiem tak, no mamy bardzo dużo pytań i cieszą nas pytania, bo to są pytania, czy można wrzucać bez worków. I tutaj oczywiście informacja powinno się wyrzucać bez worków, dlatego że im czystsza frakcja, tym lepsza ta frakcja, więc jeśli możemy wyrzucić bez worka, to wyrzucajmy bez worka, jeśli chcemy wyrzucać w workach, to tylko kompostowalnych. A jeśli już zbieramy w domu, w kuchni, w worku, no bo jest tam tak wygodniej, to ten worek po prostu po opróżnieniu wrzucajmy do żółtego pojemnika. Tam gdzie, wy,
0: tam, gdzie plastiki tak gromadzimy. Jest. Mhm, mhm. Więc musimy sobie umieć z tym poradzić. No trzeba się też pewnie tego nauczyć. A czy firma Alba też ma pojemniki na bioodpady? Pytam pana Seweryna Jochima.
1: No oczywiście. No właśnie ta nowa dzielnica, <śmiech> której zaczynamy teraz od 21 lipca uh-huh. podstawia. podstawie, właściwie teraz już kończymy podstawę, te pojemniki. No do? to właśnie jest uh-huh. naszą spółkę obsługiwana i uh-huh. na ten moment, na ten moment już rozpoczęliśmy, rozpoczęliśmy zbiórkę, odbieramy odpady z tych pojemników. No widzimy, że no głównie ludzie to nazwijmy te pojemniki traktują jako no alternatywę do, 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 do worków, tak? Tak naprawdę głównie tam odbieramy tak naprawdę odpady odpady, przede wszystkim odpady
0: zielone. Muszę przyznać, że bardzo wiele osób, którymi też rozmawiamy na antenie Radia Wrocław, zwracają uwagę, że nie zdawały sobie sprawy, jak dużo tych bioodpadów gromadzimy, czy powstaje w naszych domach. Dopiero w momencie, kiedy pojawiły się jakieś osobne takie pojemniczki czy worki, do których to wrzucamy, okazuje się, że tego są naprawdę potężne ilości. Dlatego warto o to zadbać, żeby we właściwe miejsce te bioodpady trafiły.
2: Oczywiście szacunki mówią, że to jest od 30 do 50% zawartości odpadów, pojemnika na odpady zmieszane, to byłyby odpady. To jest potężna dawka Energii oraz nawozu, które możemy z tych bioodpadów zrobić pod warunkiem, że wrzucimy do brązowego pojemnika. Mm-hmm. Więc to jest naprawdę no szkoda to marnować, zwłaszcza, że jeśli sobie zdajemy sprawę, że kompostowanie, nawożenie ziemi to też są lepsze plony. Lepsze plony to też tańsze owoce, warzywa w przyszłości. Więc wyrzucanie tego do zmieszanego po to, żeby później było na wysypisku, to jest marnowanie. Mm-hmm. A i wiadomo, nikt nie lubi marnować. Nie, szczę... marnujemy niczego, nie marnujemy niczego marnujemy. Więc tutaj jak najbardziej jest to frakcja z dużą z dużymi możliwościami, tylko trzeba po prostu wyrobić sobie ten nawyk. Czyli to, co kiedyś rzucaliśmy do pojemnika na odpady zmieszane, po prostu wrzucać do osobnego pojemnika i tyle. Mm-hmm. Oczywiście często mieszkańcy mówią, ale to będzie śmierdzieć. Jest... No właśnie. Tak, ale do tej pory to też było w pojemniku na odpady zmieszane, aby odpady odbieramy tak samo jak zmieszane, czyli raz w tygodniu. Więc nie i... stoi
0: to za długo, nie tylko... To długo, tylko pozbywamy się tego spo... z bezpośredniej okolicy naszego zamieszkania i
2: tak. Jak i, do tej i to zostaje. Mm-hmm. I jeszcze tylko dodam, pojemniki są wentylowane z podwójnym dnem, no, więc to nie są takie pojemniki jak na inne odpady. Tam też na... miejsce jest na odciek. Ta wentylacja powoduje, że jeśli wyrzuci. Bez worków, to to będzie schło, nie będzie to gniło, nie będzie się działo z tym nic niedobrego, więc wyrzucamy bez worków, i jeszcze tylko taki apel nie wylewajmy tam z lewek, Bo często mieszkańcy nam mówią, że ciekną, no ale jak wylewamy rosół, no to to przecieknie przez to choćby work, wentylację, więc. Mhm. Wody nie wylewajmy, płynnych rzeczy nie wylewajmy i pamiętajmy, że nie wyrzucamy tam również w takich rzeczy jak na przykład leki, bo wówczas zanieczyszczymy frakcję. Mm-hmm,
0: dobrze, to już co nieco wiemy. Słuchamy, pani Ewelina z Wrocławia się do nas dodzwoniła. Dzień dobry pani.
2: Dzień dobry, bardzo mi
3: miło. Proszę uprzejmie. Ja mam takie pytanie do gości, pani redaktor. Proszę bardzo. Pierwsze moje krótkie pytanie. Dlaczego tak często dochodzi do w całej tej gospodarce? Miejskiej odpadami. Chyba nie na tym powinno to działanie polegać. Po prostu trzeba zrobić raz, a dobrze. Trzeba dobrze gospodarzyć, a nie co krótki okres czasu. Wrocławianie, a nawet mieszkańcy Polski dowiadują się, że jeszcze taki worek, jeszcze piąty worek. Wszystko ma swoje granice. Drugie pytanie. Dlaczego y, y, opłata y, za te usługi bez przerwy rośnie, i czy w końcu będzie jakieś niebo w tym wszystkim. Jakaś granica tych podwyżek, na wszystkich,
0: no właśnie.
3: Y, y, tak, ale jeszcze jedno pani redaktor, tak. ponieważ i pani, i pan redaktor y, drugi, który prowadzi. Obszarny, Marek program. Obszarny. Mhm. Tak, pan Marek Obszarny bardzo często wracacie do spraw załatwionych i niezałatwionych. Mm-hmm. Ja mam taki sygnał bardzo ważny, ponieważ zakażeń jest coraz więcej. Gościem programu nie tak dawno był pan marszałek Krzyżanowski. I e, w odpowiedzi na moje e, zapytania i prośby obiecał e, w pani radiu Wrocław, mm-hmm. że będzie rozmawiał z panem prezesem Balawajderem w sprawie przycisków. Otóż oświadczam, że w dalszym ciągu po prostu pasażerowie są zmuszeni dzień w dzień do otwierania sobie drzwi w autobusach. W tramwajach rzadko jadę, ale w autobusach bardzo często. Hmm. Po prostu... Rozumiem, ten temat już roz, roz,
0: rozeznawaliśmy, tak, tak jak Pani powiedziała, bardzo, więc, bardzo
3: więc, więc o, tak. przypomnienie tej sprawy, żeby pan marszałek Krzyżanowski przypomniał. Dobrze, postaramy się.
0: Panie Ewelino, dzisiaj tematem naszej rozmowy jest zupełnie co innego. Zwróciła pani uwagę na to, że że właśnie rosną koszty wywozu odpadów. To zapytamy u źródła, ponieważ państwo, którzy są razem z nami dzisiaj, zajmują się właśnie tą sprawą. To w takim razie powędrujemy do Alby. Pan Seweryn Jochim, bardzo pana proszę, Proszę nam przybliżyć, dlaczego te opłaty wciąż rosną? Co się takiego dzieje? Jak wygląda te, ten proces segregacji odpadów i później utylizacji, który wiąże się z tym, że, że ciągle te opłaty są podnoszone?
1: Znaczy, może ja najpierw odniosę się jakby do pierwszej kwestii, dlaczego ciągłe zmiany tutaj? Mhm. Może troszeczkę w imieniu organizatora systemu, czyli jako systemu się wypowiem, ale myślę, że to samo byłaby. Odpowiedzi. To samo by pani miasto Dorota wdraża, powiedziała, tak. miasto wdraża, mm-hmm. miasto wdraża, można powiedzieć, to, co e, e, zosta- zmiany prawa, które zostały, można powiedzieć, no, no, centralnie nam narzucone, ale trzeba przy, przy tym dodać, że zmiany, które no, są potrzebne, tak? Czyli właśnie ta zbiórka bioodpadów e, częściej wywozimy e, teraz też w tej umowie, e, nowej umowie. E, Częściej wywozimy papier, bo jednak tych opakowań jest coraz więcej. Coraz więcej ludzie chociażby zamawiają... Tak, teraz przesyłki w czasie pandemii.
0: Oczywiście tych tych opakowań jest mnóstwo, to prawda.
1: Dokładnie. Z drugiej strony ograniczenie odbiorów szkła następuje. Teraz ilość częstotliwości, bo ono troszeczkę na rozbudowie jednorodzinnej było zbyt, zbyt często odbierane. Natomiast e, czemu drożeje? To jest po pierwsze wymóg właśnie tych rosnących wymagań w gospodarce odpadami. Te, te, te odpady muszą zostać po prostu zgodnie z przepisami e, zagospodarowane i można powiedzieć system gospodarki odpadami jest coraz bardziej uszczelniany. A z drugiej strony też no, jest tendencja no, w krajach wysoko rozwiniętych, do których Polska no, już myślę jest w tej, tej pierwszej lidze światowej, no, jest coraz większa świadomość ekologiczna, i też zagospodarowanie w konsekwencji jest droższe. Najnowsza informacja chociażby no jest, będzie podatek od plastiku tak, wprowadzony na producentów, To też się prawdopodobnie no, no, też przełoży na, 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 na gospodarkę odpadami. A z drugiej strony też walczymy z jakością tych odpadów, które odbieramy. Aktualnie dużym problemem jest na przykład jakość szkła, które które we Wrocławiu zbieramy. Mamy dużo zanieczyszczeń szkła i i niestety odbiorcy... Zwłaszcza w czasach pandemii, gdzie można powiedzieć, troszkę jednak ta konsumpcja w niektórych obszarach siadła mm-hmm. i można powiedzieć, fabryki albo odbiorcy tych surowców, ponieważ sami mają mniejszy zbyt na swoje produkty są coraz bardziej zbredni i na przykład mamy troszeczkę ostatnio większe problemy ze znalezieniem odbiorców na na to szkło, które we Wrocławiu tak Panie
0: Sewerynie, ja jeszcze będę chciała powrócić, bo to zanieczyszczenie szkła też mnie interesuje. Myślę, że to ważne, żebyśmy wiedzieli też jak przygotowywać te odpady, żeby one były właściwie utylizowane. Ale w, w naszym programie słuchacze na pierwszym miejscu, pan Wiesław Sempolna się do nas dodzwoł i chciałby zadać pytanie. Witam panie Wiesławie.
4: Dzień dobry. Proszę uprzejmie. Ja do, do tej pani z ekostystem.
0: Uh-huh.
2: słucham.
4: Jest tak. Rok Liberta a Monte Casino. Stoją kuby, nie wiadomo jak. Jeden tak, drugi w lewo, w prawo. I na przykład czy oni mają grabić się żeby te i dokładnie wstrząsnąć? Alba bywa to. Bo pięknie było to wszystko. Mm-hmm, A tu mm-hmm. jest
0: styczny za przeproszeniem, jak nie wiem. Panie Wiesławie, więc chodzi o to, żeby tam był porządek przy tych pojemnikach, żeby tak? porządek mm-hmm. był. Jest przejście w lapierze
4: kubyny. To na, na tym, na przejściu do mm. Pani Wysławie, ale to się proszę nic
0: nie martwić. Już notujemy to miejsce. Mm-hmm. Pani Dorota zanotowała. Tak, tak na
2: Ukrainie to jest.
0: No, Dla dlatego mnie. postaramy się, żeby to miejsce ładnie wyglądało. Jeszcze raz, by pani Doroto, czy pani zanotowała. E, jakiet...
2: ruk Monte Cassino i ulica
0: pani... Roosevelta. Roosevelta? Libelta. Libelta. Li-bel-ta. Okay, zanotowano, dobrze. sprawdzimy. Mam nadzieję, że sytuacja poprawi się jak najszybciej, jakby coś się nie tutaj działo nie za dobrze, to proszę panie Wiesławie być z nami w kontakcie, ale tutaj już zapisaliśmy. Teraz słucham, pan Marek ze Żmigrodu się dodzwonił. Witam panie Marku.
5: Dzień dobry. Proszę uprzejmie. pani co dwie rzeczy Wsłuchując się jeszcze słuchaczy, bioodpady często ludzie wyrzucają w workach na śmieci. Mm-hmm. Więc to jest taki trochę absurd, bo no edukacja, bo nie sztuką jest gdzieś wynieść obierki po ziemniakach, ale największą głupotą jest wrzucić je w tym worku foliowym, którym mm-hmm. się je przyniosło. Druga sprawa tam gdzieś o tych opakowaniach szklanych. Dochodzi też do sytuacji, że pojemniku na szkło czy na olej, tam gdzie znajduje się jedna butelka od oleju, traktuje się cały kontener jako zmieszane przez tam jedną butelkę. nie wiem, czy tak ta elastyczność odbiorców nie powinna troszeczkę działać inaczej, bo wiemy, że to nie jest butelka od napoju. Ale ja Państwa dzwonię z inną sprawą, też taką do zastanowienia. Tak. Wychodząc ze sklepu, z sieci dyskontu, kupując butelkę za 60 groszy wody, po dwóch minutach ta butelka już jest wypróżniona i w zasadzie klient czy też ten spragniony trzyma w ręce śmieci.
4: Mm-hmm.
5: No to jest oczywiste. I ja jeden, Na wodzie akurat się tego nie da określić, ale na innych produktach, bo wiemy, że wszystko jest pakowane. W okresie tej pandemii to może nawet dobrze, że jest pakowane, ale czy nie warto by było rozważyć takiej, nawet w formie ustawy, czy też wręcz powiedziałbym takiego śmieciowego nakazu, żeby te sieci dyskontów miały u siebie miejsca za kasami do przepakowywania tych towarów, że ten, który nie chce brać śmieci do domu, to sobie to przepakuje w papier żołkowy, a te opakowania plastikowe zostawia tam. Bo kupując 400 gram sera żółtego i czegoś tam jeszcze w zasadzie do codziennego funkcjonowania do kanapek, człowiek zabiera ze sobą mnóstwo śmieci.
0: To prawda, panie Marku, ale chciałabym panu i państwu zwrócić również uwagę na to, że możemy trochę sami o to zadbać, bowiem widzę w sklepie i sama zresztą to stosuję, że bardzo dużo osób nosi ze sobą swoje siatki takie
5: tekstylne. Nie mówimy, prawda? Nie mówimy o siatkach mm-hmm. na zakupy, bo to jest kolejna mm-hmm. absolutka słychać mm-hmm. 20 mm-hmm. groszy za reklamówkę, no w którą wkłada się 10 razy więcej wagowo plastiku, który zabiera się do dołu. Tu chodzi o opakowania, bo to dzisiaj... Opakowania towarów, tak? O to mówi takiego, tak. pan, że
0: to producent... Pakuje towar w te, w te różne folie tak. i, i teraz, tak dalej. Jeśli
5: ja nie chcę tego śmiecia, tego opakowania, mm-hmm. to no, w sklepie, gdzie jest lada, gdzie jest ekspedientka, yy, mogę poprosić, żeby to było zapakowane w papier, a nie w folię stretch. No, mm-hmm. Mam takie prawo, bo albo nie pójdę, pójdę tam, gdzie zapakują w papier. No, mm-hmm. Nawet producenci w tej chwili produkują papiery takie, w których znajduje się minimalna warstwa folii, żeby to potem w, reklam- w torbie nie przeciekało. Mm-hmm. No, mm-hmm. Mięsa, jakiekolwiek inne produkty, nie było tego kiedyś. Ja wiem, że wracam do czasu może jeszcze reglamentacji, ale tego nie było. Zawsze było wszystko pakowane w papier. To były rzeczy, które się po prostu rozmywały. To tak, to jest teraz generalnie... też tak,
0: widzimy w tak. tych pojemnikach na plastiki, jak dużo tego produkujemy, bo całe, całe kosze, całe worki tego To te te rzeczy pozbóźnicy. Często
5: się mhm. zdarza taka, że zbiera się nakrętki. No, jeśli mhm. zbiera się tych nakrętek 10 worków. To proszę sobie wyobrazić, ile do tego ile jest wszystkiego towarzyszy butelek, butelek bo, bo, bo to najbardziej można zobrazować. Ja nie wiem, czy to ustawodawcy nie powinni rozwiązywać w inny sposób, no bo w zasadzie nas obarczono tym, że mamy płacić za to, że kupujemy.
2: No, to w to, jakim
0: to... sensie tak. Panie Marku, to no... dajmy głos teraz naszym gościom w studiu. Czy jest jakaś szansa, żeby, żeby na to właśnie, no, zwrócić uwagę, bo, bo to jest rzeczywiście edukacja. tak. To jest na pewno jest bardzo ważne. Ludzie mhm. muszą
5: sami wybierać. Nie chcesz mieć w domu śmieci, to już do tego sklepu, do tego śmiecia, że tak powiem, nie kupisz. No, no bo tak, tak niestety jest. No, albo y, będzie tak zapakowane, że to będzie jakieś, nie wiem, biodegradalne, lub będzie zapakowane w papier. No ale to wymaga gdzieś tam stać przy A Druga sprawa jest taka, że to też chyba powinno być już, moim zdaniem, rozwiązane y, odgórnie ustawą, że powoli wycofywać te. te, te te plastiki, te opakowania. Ja przypominam sobie lata 90., gdzie w pubach czy w barach, w pijaniach PiS na, na umór wprowadzano kubki plastikowe jednorazowe, bo każdy wyliczył, że to jest tańsze mhm. utrzymanie niż ktoś na zmywaku, szklanka, bo potem wymyślono, nie wiem, w szeroki sposób mówiono, straszono wręcz, że utapki są typu C czy B. One się zważają, oczywiście, że tak, ale pod tym pretekstem gdzieś upłyniano te, te kubki. Najczęściej to są też ośrodki czasowe, gdzie tam się gdzie się takie no, ilości bardzo duże bo rozumiem, w okresie... Rozumiem, rozumiem. Zwracamy
0: na to uwagę w takim razie, panie Marku. Bardzo panu dziękuję za, za tę wypowiedź i za no, tutaj poruszenie bardzo ważnego tematu. No to y, oczywiście nie, nie należy tutaj jakoś bezpośrednio do firm, które zajmują się wywozem odpadów, ale na pewno Państwo też widzicie taki problem.
2: Widzimy taki problem i tak na pewno konsument decyduje, więc my możemy zdecydować sami, czy chcemy kupować drogą, jak się przeliczy wodę butelkową w butelce plastikowej, czy brać tą samą wodę z kranu, bo jak się popatrzy na badania, to często ta woda z kranu naprawdę jest lepszej jakości niż woda, za którą my jak się przyliczy na litr, bardzo dużo płacimy. To kilkukrotnie więcej niż ta woda jest warta. Mhm. A jak jeszcze weźmiemy pod uwagę cały proces produkcji, to się okazuje, że żeby mieć litr wody, to potrzeba 200 litrów wylać, żeby ją wyprodukować. Mhm. Więc to są nasze decyzje takie konsumenckie, tak jak pan powiedział, no sami decydujemy. Możemy, tak jak pani też redaktor mówiła, i z własnymi opakowaniami nie zawijać wszystko w folię, rezygnować z takich małych woreczków, warzywniaków. To są takie mhm. proste czynności, niewymagające tutaj naprawdę ustawy. Oczywiście zapisy. Jeżeli których... chodzi
0: o opakowania tak, produktów, już produktów, no to niezależne są od też konsumenta. możemy decydować. Mhm.
2: Możemy kupić, nie wiem, żółty ser w plastikowym opakowaniu, gdzie jest 6 plasterków. Możemy kupić też w plastikowym, ale gdzie jest 40 plasterków. Więc to są też takie decyzje często indywidualne. indywidualne ale oczywiście tak. Zapisy, które by mobilizowały przedsiębiorców do ponoszenia odpowiedzialności w kraju jak najbardziej by były mile widziane i tutaj często mówimy też o szkle, o butelkach zwrotnych.
0: No właśnie, tutaj chciałam do Pana Seweryna Jochima wrócić z tym zanieczyszczonym szkłem, bo też słuchacz podkreślił, że czasami jedna taka butelka może zniweczyć cały tutaj pojemnik. Jak możemy tutaj pomóc w tym, żeby to była właściwa tutaj utylizacja tego szkła? Jakie są Państwa doświadczenia?
1: Znaczy to, to Akurat na pewno nie mówimy o takich sytuacjach, że pojedyncza... No my nie, nie spotykamy się z taką sytuacją, żeby tutaj pojedyncza butelka miała, miała zniweczyć cały transport. Mm. Natomiast... Aż takich w, dramatycznych w, tutaj historii takich, nie w, ma, tak? Mamy mm-hmm. doświadczeń. Natomiast można powiedzieć, że trzeba rozróżnić dwa, dwa strumienie, które mamy we Wrocławiu odpadów. Strumień na zabudowie jednorodzinnej, gdzie gdzie mieszkaniec można powiedzieć ma swój kubełek. No, od, od, od roku 2017 każdy domek jednorodzinny jest wyposażony w, w pojemnik 20-litrowy na szkło, i tam kiedy ja dbam, wiem co wyrzucam i jestem łatwo do skontrolowania, że bo to jest mój kubeł, to ten strumień jest czysty. Natomiast ma, jest duży problem przy zabudowie na zabudowie wielorodzinnej gdzie no, już jest ta indywidualność, ta jest, przepraszam, zbiorowość e, i trudno e, złapać tego, kto, kto tak naprawdę do tego e, kubełka wrzuca, mm-hmm. e, a zwłaszcza na zabudowie, nazwijmy to, no właśnie, no, czy tam, gdzie mamy wiele pojemników w jednej osłomie, niestety obserwujemy, że mieszkańcy często no, nie patrzą nawet na te e, pojemniki, gdzie na oklejenia mm-hmm, pojemników. Mm-hmm. W najnowszych umowach mamy również wymóg właściwej kolorystyki pojemników, tak? czego dotychczas jeszcze nie było, mm-hmm. a to dotychczas mieliśmy wymóg poznakowania. Także nawet jak na nie chcemy klejką. czytać,
0: to po kolorze poznamy, do, tak, do czego po powinniśmy to wrzucić. Możemy
1: mm-hmm. poznać i teraz te pojemniki na, na szkło są zielone. W przeszłości można było się jeszcze powiedzmy tłumaczyć, że wcześniej pojemniki na zmieszane były również zielone, Teraz już są odrębne, są, są w kolorze czarnym, antrezytowym, grafitowym, różnie to z zbom, ale no wyraźnie innym. Mhm. Natomiast no niestety mieszkańcy często nie patrzą i można powiedzieć wrzucają do pierwszego pojemnika z brzegu. Tak? No i tutaj jest duża rola, ja myślę, no po prostu wspólnot, zarządców, żeby oni też, można powiedzieć, swoich mieszkańców troszeczkę bardziej też dyscyplinowali czy ekip sprzątających, żeby troszeczkę bardziej patrzeć na to, co się dzieje. No bo my jako wykonawcy, no my podjeżdżamy i może możemy dwie rzeczy zrobić. Albo to odebrać, mhm. e, albo to zgłosić jako już odpady zanieczyszczone, zmieszane. I nawet mhm. jeżeli tam będzie w połowie e, dobry odpad, no to niestety to szkło, no często musimy właśnie odebrać jako zmieszane, no i niestety wtedy już... Zmarnowana e,
0: część tych odpadów, które mogłyby być, tak, tak. Mm-hmm, Bo na, na rozumiem. Na
1: tych do których trafiają odpady zmieszane, no nie ma niestety takiego recyklingu, jak odpad, który jest czysty, jest odebrany i można powiedzieć w 100 procentach może pójść do kuty i, i w stu procentach... No przyjaźnie się do miasta, tak.
0: Dobrze, to stawiamy na razie kropkę i słuchamy pan Aleksander Sempolna do nas telefonuje. Dzień dobry panu.
1: Dzień
4: dobry pani redaktor. Ja dzwoniłem mm. do państwa e, miesiąc temu przy ostatniej audycji dotyczącej odpadów tak. odnośnie e, sprawy ulicy Jezierskiego, gdzie się stworzyło takie dzikie wysypisko. Mm-hmm. I faktycznie bardzo dziękuję pani redaktor za, za interwencję, dlatego że w ciągu paru dni wszystko zostało pięknie uprzątnięte, sprzątnięte i, i wygląda po prostu w miejsce wspaniale. Mm, to tylko się cieszymy. Jest, jedna tak, rzecz. jest jedno
0: ale tylko, tak? Dobrze. <głos> tak jest. Spątania, Przepraszam, panie Aleksandrze, tam ściszymy radioodbiornik, coś nam tutaj Wyłączony tak. Mam tak bo coś ja tak tutaj do... nam troszeczkę taki pogłos nieprzyjemny i dlatego. Taki, nie wiem skąd to się. Mm-hmm. Tak. Tak. tak, gdzieś tam. Dobrze. No, nie mm-hmm. streszczał.
4: E, niejako z, roz, z rozpędu firma, która sprzątała teren, m, rozebrała boks, który był na śmietniki, bo on był stary, murowany, walił się i to, to, to trzeba było faktycznie zrobić. Niemniej jednak nie ma teraz tego boku. Przydałby Te, się nowy, tak. Pan... <laughs> I panowie, którzy mm-hmm. teraz odbierają odpady, no to oni nie, nie chcąc, nie chcąc te, te kubły stawiają tam, gdzie jest miejsce, bo to dużo aut parkuje pod fontisem. I pytanie moje, kto odpowiada za to, że ten, kto, że tak powiem, jest władny, żeby tutaj zająć się tematem, żeby postawić boks na, na te kubły. I, i powiem tak, że a to kto jest kto zarządza tym ogólno, terenem
0: tam, gdzie pan mieszka, pani Aleksandrze. Nie mam to. pojęcia. Nie zna pan zarządcy, bo to chyba.. Prawdopodobnie
4: wrocławskie mieszkania, ale mm-hmm. to jest problem szerszy. To nie tylko dotyczy ulicy Jeziewskiego. Jeżeli ja jeżdżę czasem sobie po, po Sempolnie rowerem, mm-hmm. to widzę, że wszędzie, gdzie są kubły na śmieci, mm-hmm. one są, tam jest chaos. Nigdy nie ma tak, żeby.. Rozumiem, że niekiedy nie ma miejsca, ale jest, są takie lokalizacje, gdzie spokojnie można by jakiś boks postawić siarki, nawet to przecież nie musi być murowane. I, i te kubły byłyby stałe w jednym miejscu zawsze, w tym samym byłby, byłby porządek. Mm-hmm. A tak to jest, gdzie się postawi tym panom, którzy odbierają śmieci ten kubę, to tam to stoi. Czasem ktoś tam poprzestawia go, bo potrzebuje, to, to sobie przesunie ten kubel i to wszystko wygląda. No, cała ta praca tutaj na przykład, jeśli chodzi o Jezierskiego, gdzie jest to jest niewyczna przez to, że te kubły są zupełnie losowo rozstawiane czasem, jak to one są mhm. lekkie, jak są puste to to, to jest rozbłuczone po całej okolicy Także, Panie Aleksandrze no trzeba zacząć od tak tempolnie. trzeba zacząć
0: od tego żeby zgłosić to zarządcy terenu tak. prawda
2: Zarządca terenu odpowiada zarządca właściciel terenu odpowiada za miejsce gromadzenia odpadów i to on wyznacza to miejsce i on również utrzymuje w czystości w porządku mhm i ewentualnie no, wygradza. Czyli Więc trzeba my... by, jeżeli to
0: są wrocławskie mieszkania... Z wrocławskimi tak?
2: mieszkaniami rozmawiać na temat e, tych konkretnych miejsc. Jakby pan przypomniał numer, e, bo ja pamiętam Jezierskiego, tylko tak, żebyśmy my mieli sprawdzić, mogli sprawdzić. Gdzie to było dokładnie? E, dokładnie e, to jest
4: naprzeciwko Fontisa. Tam chyba bramy się kończy na numerze 11.
2: Okej. Okay, to my sprawdzimy, Aha. kto jest tam zarządcą no i zgłosimy e, problem, że jeszcze sprawdzimy. No bo to, co pan powiedział, Będzie że zostały rozebrane e, osłony, to na pewno nie firma sprzątająca odpady. Nie to musiał zarządca, to musiał zrobić, zarządca przy okazji na przykład na sprzątania przykład. terenu, mhm. może uprzątnięte tak, tak, teren. To niebezpieczne.
0: Mhm. No dobrze, to sprawdzimy w takim razie, do kogo ten teren tutaj należy i ewentualnie z, czy zarządca zamierza wybudować nowe te osłony, dobrze. tak żeby to wszystko dobrze wyglądało. A pan, panie Aleksandrze dobrze. jest naszym świadkiem tutaj zdarzenia. W razie, jak się znowu coś wydarzy, to pan nam to wszystko powie, dobrze?
4: Dobrze. I jeszcze raz dziękuję Dziękujemy. pani redaktor za interwencję, że tutaj zniknęło wieloletnie wysypisko. Cieszymy się bardzo. Dziękujemy, <grystanie> dziękujemy panu przyjmie. Dziękujemy, bardzo Pozdrawiamy.
0: Do usłyszenia. Proszę państwa, kończymy pierwszą część naszego dzisiejszego spotkania. Za chwilę część druga.